0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um minicast da segunda temporada de Westworld. No programa de hoje vamos comentar o oitavo Episódio dessa temporada e pra falar dele Tá aqui com a gente o Felipe Pereira
1: Opa, se todo episódio Filler de anime fosse assim Eu veria muito mais o Naruto, cara
0: Nossa, se todo episódio filler de tudo fosse assim cara. Nossa, <risos> é. cara Sou suspeito porque eu adorei esse episódio Achei muito bom, muito bem escrito Muito bem dirigido, bonito de assistir Bonito de acompanhar, tem uma história Maravilhosa por trás, um monte de significado Porra, achei foda Westworld, eu não vou dizer que é o melhor episódio da temporada, porque ele tem esse, esse caráter filler né de ser assim, um episódio que não cresce quase nada da trama principal, mas a forma como ele lida com os personagens ali, putz cara, eu não tava esperando esse episódio nesse momento da série porque agora é o oitavo episódio, faltando dois episódios pra acabar agora, depois desse, e nossa agora eles vão acelerar o negócio, e não né? pegaram pra fazer um episódio mais dramático mesmo, vamos falar desse episódio então logo depois da vinhetinha, a gente já volta Uma das coisas que me pegou de surpresa nesse episódio e que nesse momento da série eu achei que ele não tivesse mais lugar né, pra fazer esse tipo de comentário, mas que a gente sempre falou aqui nos minicasts que o Ash World é sobre contar histórias e é sobre narrativas, é uma coisa que ele faz ali que eu achei sensacional e o roteiro não é expositivo, ao ponto de te explicar por que, que ele tá fazendo aquilo. Ele é um episódio inteiramente narrado por um personagem que faz parte lá daquele grupo de nativos americanos, né, que são os é, Nação Fantasma, Ghost Nation e tudo mais. É o Akita, que é um personagem que a gente já acompanha já há muito tempo, mas a gente não sabia nada sobre ele e a gente não sabia nada sobre a Nação Fantasma, né. O que que eles querem, por que que eles estão ali, é, qual que é desses caras. Eles eram muito misteriosos, apareciam pontualmente em alguns episódios, fazendo algumas coisas, a gente Pô, eles não matam os seres humanos Eles só matam alguns anfitriões Eles parecem que estão ajudando os humanos Mas ao mesmo tempo tem uma, uns métodos Meio bárbaros, né? Entre aspas E uma das primeiras coisas que o episódio faz E que eu acho sensacional No significado dele E de como ele trabalha a questão da narrativa Como algo até perigoso No sentido de você estereotipar determinados personagens, é quando ele mostra que, na verdade, ele é uma pessoa comum. Ele não, não é um bárbaro, ele não é nada disso. E antes ele era muito menos ainda, né? Ele era simplesmente um nativo americano que estava ali com a família dele, tentando sobreviver no dia a dia, né? caçava, tinha a mulher dele ali, vivia na natureza. Até que chega alguém e fala assim: precisamos mudar a programação dele, é, precisamos transformá-lo num selvagem. Que é a narrativa do Homem Branco quando invade, né? Quando invade e dá de cara com o selvagem, entre aspas. Que na narrativa do Homem Branco ele sempre vai ser atacado pelo selvagem e ele tem que conquistar aquele território porque o selvagem tá ali. Cara, eu achei isso uma das melhores coisas que o Westwood já comentou sem precisar comentar, ele só coloca ali um personagem comentando ah, pediram pra gente mudar a programação dele porque acham melhor que ele seja selvagem, que ele seja dessa forma agressivo pra oferecer mais diversão né? E oferecer mais, mais desafio pros visitantes aqui falei, cara, olha que maneira legal de você falar de estereótipo como é legal você falar isso numa série que tá lidando com um estereótipo que a gente sempre viu nos western né? o índio, o selvagem, que ataca né? e o homem branco é sempre o herói que prevalece em cima desse indígena. Só por isso o episódio já me ganhou. Só que a história que o Akita vai contando é tão interessante e a narrativa do episódio ela é tão envolvente. Primeiro, um episódio de uma hora que para mim passou mega rápido, porque eu queria realmente estava contando algo que a gente queria saber também, né? Da onde veio esse personagem, quais as motivações dele, tudo mais. E a história dele é muito legal, é muito é, é muito bonita, né? Dava um filme aquilo. A série toda poderia ser sobre ele E a gente ia ficar Porra, que legal essa história que a gente tá vendo aqui E os caras conseguem fazer isso num episódio Focar um episódio num personagem E fazer um troço assim tão bem escrito Tão bem feito e tão bem interpretado também O ator que faz o Akit tá excelente, cara Eu não tava esperando isso do, do cara não E ele mandou bem pra caramba Porque é um episódio que ele faz Tanto a coisa mais dramática e até meio romântica Quanto a coisa do Selvagem mesmo Que ele tem que desempenhar aquele papel ali Que foi dado pra ele Tudo isso depois no final Quando dá aquela amarração com o que a gente tá vendo da Maeve Cara que coisa fantástica Que roteiro Que execução Cenas lindíssimas né Fotografia gestão de fotografia Muito boa E porra Tá aí Esse episódio Me surpreendeu Porque nesse ponto Da temporada Dificilmente Eu ia imaginar Que dedicaria Um episódio inteiro A um personagem só de uma forma tão bem, bem estruturada.
1: É, pois é. Ele, ele foi introduzido, acho que, nessa temporada, né? Pelo menos aqui no MDB tá dizendo que a, prim o primeiro par a primeira participação dele foi no Reunion, que é o... O primeiro episódio? Da Se... segunda, segundo episódio da segunda temporada? Se segundo episódio da, da segunda temporada, exatamente. É
0: porque o Nation já tinha aparecido na primeira, né? Eu não... Talvez o personagem estivesse ali, mas interpretado por outro ator. Não sei, mas eu lembro dele na primeira temporada. Ou será que eu tô... Não, não
1: lembro. Minha sei, memória... Sei, talvez se... Pode ser que seja memória implantada também, né? Pode ser, né? pode ser. Mas, cara, é doido que o, o ator ele fez aquela série da TNT, Into the West. Tá? Lembra dela?
0: Lembro vagamente, não cheguei a assistir, não.
1: Que era mais ou menos ele também faz um, um indígena... Ele é especialista nisso, pelo, ah, mas ele... pelo ele visto, não?
0: Ser, ele deve ser... Ele deve ter descendência, porque...
1: Assim, ele tem ele todos os muito, traços, né? é, tem todos os traços né? É, McLaren, né Cara, eu, eu fico impressionado porque, assim Cinema de West, né, Foi durante um bom tempo, lá nos anos 30, 40, 50 30 e 40, principalmente, o gênero Mais rentável de Hollywood Tinha filmes de, de cowboy, né, filmes de, de Bang Bang, como diziam os antigos A torta e a direito
0: É mais ou menos, aliás, eu acho que era até mais Do que o que a gente tem hoje com filme de super-herói
1: Sim, exatamente era, tipo, muita coisa, né? E, e o, os filmes de western eles foram aos poucos sendo deixados de lado por conta da, da organização criminal do, do mundo, né? A máfia começou a tomar conta do crime organizado mesmo. Então, tipo, pessoas desbravando o Oeste não, não fazia mais sentido, né? E logo depois, os filmes de, de máfia começaram a, a cair em desuso também, por conta do, do, de ficções científicas, em especial Guerra nas Estrelas, né? Então, e até do próprio tos... período
0: pós-guerra, né? Que acabou investindo em outros temas, como a própria Guerra Fria. A gente teve a invasão ah, sim, dos filmes sim. de espião, né? Com 007 e um milhão de outros filmes de espião que surgiram na época. Porque né, então... Cê,
1: e assim, dos filmes de Western Eles eram, a maior parte deles Muito bobinhos, né? O grande herói Do cinema americano na época era o John Wayne Que era um copincha muito próximo Do, do John Ford né? Que era um diretor muito Muito emblemático por, de certa forma Passar nos seus filmes Ele teve dezenas de filmes A, a história da, dos Estados Unidos A limpo, sabe? E tinha um dos filmes dele chamado Paixão dos Fortes Que, que mostrava é, Um índio bem menos caricato do que normalmente era mostrado nos filmes de, de Western, né? Paixão dos Fortes, pra quem não sabe, o nome original é Forte Apache, aquele, aquele brinquedinho que provavelmente os pais dos ouvintes têm, porque eu duvido muito que tenha... Tanto ge... se bem que tem, tem gente da nossa cidade mais ou menos, deve ter pego algum Forte Apache. Eu lembro que eu não consegui ter, porque eu era pobre, mas o, o meu tio tinha e era muito eu achava muito foda aquilo. É, nesse filme, no Paixão dos Fortes, Existe uma mentalidade bem diferente em relação ao índio. Ele não é mostrado simplesmente como o antagonista, ou a pessoa ser conquistada pelo, pelo, pelo homem branco americano, né? No caso, o homem branco mais europeu, né, eurocentrista. Não é como foi o Dança com Lobos, por exemplo, que é o filme do, do Kevin Costner que revoluciona essa questão. Mas ele mostra um lado de um de um índio mais humanizado, né, não só o, o bom ou o mal selvagem como normalmente era era mostrado, né. E esse episódio me fez lembrar muito essas encarnações dos índios, dos nativos americanos dentro dos filmes de Oeste, né. Primeiro, Paixão dos Fortes tem um pouco de, de Dança com Lobos, tem um pouco do Novo Mundo lá, o filme do, do Ali sobre a, a lenda lá da, da Pocahontas, né? Mas, cara, eu fiquei impressionado porque é tudo muito, muito complexo, né, cara? A situação toda, tipo, o homem tentando encontrar o seu amor e vivendo a sua, sua amada sendo levada embora de si. Lembra muito parte daqueles arcos do, do Coração Valente. Uhum. Lembra aquela parada de, de o rei tem direito de. de... Prima lá, né? É, caraca, dali minha amou, meu Deus do céu. Era um negócio asqueroso E, obviamente, que não tem Prima noite aqui. Mas, cara, o lance deles levarem a, a esposa dele, a menina linda, cara, linda mesmo. Tipo, até lembra, de certa forma, um pouco a, a Pocasontas. Pô, fiquei sentidíssimo com aquilo, cara. E,
0: e é um sujeito que, como eu falei no começo, cara, na programação dele, no começo, ele era só um cara que tava quieto ali no seu canto. Né? Não pedi por isso. Por que, que vocês estão fazendo isso comigo, né? E é uma das coisas que faz com que ele desperte também. Porque quando mudam a programação dele, nossa, ele é um selvagem, ele mata e não sei o quê e aquilo repetitivamente, né? Aí volta naquela coisa que o Ashford já trabalhou, a questão da repetição, vai criando memória, e aí ele desperta, ele foi um dos primeiros a despertar, e quando ele desperta, a Dolores também desperta, e acontece aquele primeiro, aquela primeira mini revolução, né, que ela mata o Arnold, ele descobre aquilo, vê o desenho do, do, do labirinto, e aí o negócio desperta na cabeça dele, e ele começa a buscar isso, né? É, o que que tá acontecendo? E aí nessa busca dele, ele acaba descobrindo tudo o que acontece só que ele fica na dele. Tanto que depois de muito tempo, tipo, 10 anos lá vagando pela, por Westworld, ele, ele vai para um, um dos centros ali de atualização dos, dos Androids e tal, e alguém fala: Mas peraí, faz 9 anos que a gente não atualiza esse, esse anfitrião, né? Como, como assim? Onde é que ele tava esse tempo todo? E você vê que ele só vai pra lá porque ele se deixa levar Porque a última coisa, a, último, a última tentativa dele de chegar na, na, na Amada né Foi a única coisa que ele não tinha feito ainda E que <risos> definitivamente ele chega lá e vê que é, ela é um mero objeto né E aí ele volta pra poder levar essa coisa da, do, do despertar pra outros anfitriões e que o episódio também, ao, ao mesmo tempo, ele acaba criando uma coisa em cima da Dolores que faz cair um pouco por terra aquilo que a gente tinha comentado alguns episódios atrás, né? Que a gente tinha ficado um pouco incomodado com o lance de que, pô, a Dolores é a Revolução e a Revolução tem que ser contida e, de repente, a Revolução se torna a a torturadora, né, a algoz e não sei o que, mas pelo que a gente vê ali, ela sempre foi programada pra isso mesmo, né? Porque até chamam ela de é, ceifadora um negócio assim, como se ela realmente tivesse na programação dela essa função de Assassinar todo mundo Tanto que o Ford Fala pra ele A segunda vez que, ela, que vai acontecer isso com ela Eu vou morrer E aí você vai ter a missão De libertar todo mundo Então meio que passa Essa missão pro Akita, E não pra, pra Dolores A Dolores é realmente Um elemento De caos Nisso tudo Ela é uma vilã Informação Aí cabe Da percepção dela De fala não, peraí, será que isso que eu tô fazendo é certo? Porque ela já se arrependeu do que ela fez com o Ted, né? A gente já viu ali que ela olha pro Ted meio, putz, eu não devia ter... Eu acho que eu forcei a barra aqui, né? Enquanto isso, a, a Maeve, que a gente imaginava que poderia fazer frente a Dolores, ela tá numa situação... De incapac... né? é, ela É, tá incapac... ela tá incapacitada de fazer qualquer coisa, porque ela tá ali é, toda estourada e tão estudando ela, obviamente, que isso iria acontecer. E o mais impressionante, né? Quando o Akiti tá lá no final do episódio se comunica com a Maeve, quer dizer, na verdade ele tá se comunicando com a Maeve desde o começo, né? Porque tá contando pra filha dela. Dá a entender que tudo aquilo que a gente assistiu, na verdade, não é aquela, aquela coisa da narrativa, de um personagem conta e aí você vai vendo como se fosse um flashback dele. Era a Maeve que tava vendo aquilo. Por isso que várias vezes ele tá narrando e a gente tá vendo a Maeve. Eu falei, cara, que sacada... Não vou dizer genial, porque a gente banaliza muito essa palavra, mas que sacada bacana, sabe? Que coisa legal de você colocar nas Série sem precisar chamar tanta atenção para isso. Você coloca ali no final e você, opa, peraí. Então tudo isso que a gente estava vendo era a Mave acessando as memórias do Akita e tendo aquela visão toda. Não é a menina que está imaginando como teria sido ou uma mera, um mero recurso narrativo para o espectador imaginar ou visualizar o que o cara está contando. Né? É a Maeve que está acessando as memórias do Akita e tá vendo tudo aquilo. É, e como eu falei, toda a história dele é, é tocante, assim. você se coloca no lugar, sabe? Imagina que você é um anfitrião, que de repente descobre o que você é, que você não é um ser vivo, você é uma máquina que está sendo controlada, que as pessoas implantam memórias em você, mas que de repente você se percebe apaixonado sabe e você quer perseguir esse amor e você quer você quer uma coisa diferente mas você sabe que quanto mais você persegue mais as chances de alguém te desligar de te reprogramar de tirar você daí te colocar num outro lugar onde você não vai saber o que tá acontecendo é um troço filosoficamente falando bem complexo mesmo né é, muito se fala sobre principalmente religiosamente né de que as pessoas vêm para terra para cumprir uma missão e é, que missão é essa? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E quem que me deu essa missão? É um ser divino ou sou eu que tenho que buscar por algo? Né? Sou eu que tenho que fazer alguma coisa?
1: É, a busca por um destino normalmente incorre na, na situação de, de você não aceitar pra si o usual. Você quer sempre atingir algo e ser fugido do ordinário. Na prática é mais ou menos isso, né? Agora, cara, eu fico pensando nessas coisas que você levantou, é, me vieram duas questões à cabeça, né? A gente tá falando sobre a Dolores, perceber que ela tem uma, uma programação meio de torturadora, esse negócio todo, e o arrependimento pelo que ela fez no pode ser um sinal de que ela conseguirá virar essa chave né, nela, ou seja, a gente entende que algumas, algumas partes do, do comportamento, até comportamento revoltoso, é meio que programado também, e isso me faz perguntar se, será que essas coisas e essa clara evidência que o Aquista tem, ela também não é... É, de certa forma pré-programado. Será que eles não colocam um gatilho na mente dele para quando ele tiver se deparando com uma situação X ele haja dessa forma? E isso de certa forma também demonstra que tem uma, uma um destino pré-programado para ele.
0: Eu acho porque que sim, porque, porque o Ford. Parece. A ideia do Ford era justamente isso mesmo, né? Era programar tudo. Então a gente já vem discutindo isso há tem um tempo. Até que ponto o que o Ford programou? Já está acontecendo, e se isso é realmente a programação do Ford, não existe livre-arbítrio, realmente. O próprio Bernard fala para eles: a questão do livre-arbítrio é uma falácia, porque você programou isso. Ah, não, eu programei. É, pois, mas é, agora mas, eles estão seguindo mas tá, um caminho tipo, próprio. tá esse caminho próprio.
1: Se, se, se a crítica que o, o roteiro está fazendo é ao cristianismo, por exemplo. A gente pode encarar que o Ford ele tem a figura do, do Deus, né, a vé, Deus cristão, né, o Pai de Jesus, aquele negócio todo. E na Bíblia ele bota essa questão do livre-arbítrio, mas ele coloca regras de conduta. Então, de certa forma, é uma liberdade controlada, uma liberdade vigiada, né. Então, se for desse jeito, eu acho inteligente a coisa, pra mim, não tem problema nenhum. É uma programação, é uma, entre aspas, pré-programação, que você pode ou não ter algumas alternativas, mas é, é basicamente um jogo, né? Como, como num jogo de RPG, em que você tem questões pra, pra responder e você vai seguir a sua vida, parece que o Westworld e a vida, né? Segundo a religião cristã, é mais ou menos por aí. Então, eu não vejo um problema grande nisso, né? Mas a questão é que tem um nível de. de, de tem níveis e níveis de desse tipo de, de programação Ao mesmo tempo, a outra questão que eu, tô, que eu Pensei, que eu lembrei Depois que você falou do lance da manutenção Do, do Aquista, é que Se um, um anfitrião consegue Ficar pelo parque Por nove anos sem manutenção você percebe que as pessoas não têm esse total controle, não, cara. E que, de repente, o jogo do Forge é pra manipular, inclusive, as pessoas que estão no parque. Porque se ele colocou esse negócio, ele tá, de certa forma, brincando de, de inverter os papéis. O visitante, ele caçava os anfitriões. Agora, os anfitriões caçam as pessoas que estão ali, de, entre aspas, como visitantes, né? Porque, foda-se que você é um programador. Na cabeça do, do anfitrião, você é a mesma coisa que o cara que, que visita, né?
0: Uhum. Então, esse daí foi um ponto do episódio que eu fiquei me perguntando aí, que raio de controle é esse que eles têm dos anfitriões Que não sabiam que tinha um que estava perdido há quase 10 anos É pois meio, é, cara, meio tipo, louco o isso lugar, né?
1: O lugar é tão grande assim que você não tem uma, um, um modo fácil de, de mapear essa coisa É esquisito, muito esquisito
0: Claro que por ele ser um dos primeiros Talvez é, não houvesse nos primeiros ainda uma, uma, uma forma de você mapear né? E aí você imagina que a forma de mapear Veio com atualizações que ele não fez Então ok, isso pra mim funciona Como explicação
1: Sabe o que, que eu acho que não funciona? Porque cara, se você tem tipo, Isso acontece com o seu é pai né? Mas isso acontece com o filho também é... Normalmente as famílias são mais severas Com os primeiros filhos porque aquilo ali é a primeira viagem do, do, de paternidade e maternidade, sabe? Você não sabe lidar muito bem com aquilo dali. Então, o cuidado que você vai ter sobre o primeiro filho é muito maior do que normalmente se tem pro filho do meio, pro, pro caçula, e, enfim, em todos os outros, porque você não tem experiência. Então, se tivessem que fazer uma vigilância maior... Com alguma das criaturas, provavelmente fariam da primeira geração do, dos anfitriões. Né? Não à toa, a Dolores é tratada desse jeito, né? É, Mesma coisa com, com o Bernard é... Arnold, né? É,
0: mas aí você pode imaginar que é o seguinte: não existia o um parque propriamente dito naquele momento de teste, não existia necessidade de você controlar exatamente onde o cara tava, então ele não, ele, tanto que a mulher fala, ah, ele é alfa, porque ele, ele, a versão do sistema operacional dele é muito antiga, né, então não, não faz nem parte daquela, daquela rede, que eles até discutem nesse episódio novo, né, aquela rede que é usada para que eles sejam encontrados, eles têm uma rede que, eles, que é usada para saber onde estão, então como ele é mais antigo, talvez ele não tenha acesso a essa rede, e essa rede não acesse a ele, só que aí a Maeve acessa ele, né, então, ele já tem essa rede aí. Foi feita lá uma, uma atualização dele, de qualquer forma, né?
1: A impressão que eu tenho, cara, até por esse ser assim, um, um seriado baseado num filme do, do Michael Cristo, né? É que de certa forma, o, o parque de Westworld, ele, ele de novo tem como referência o Jurassic Park. E no Jurassic Park, tanto no, no, na versão lá do Spielberg quanto do Colin Travel, né? O, as, os dois parques, eles fogem do controle das pessoas que deveriam ter as rédeas da situação. Então, talvez seja só isso mesmo, cara. Tipo, o pessoal subestima a capacidade do, dos anfitriões, não percebe... Que eles podem tentar se comunicar Entre si, achar subterfúgios esconderijos, porque ninguém sabe Melhor como é o terreno de Um, de um terreno selvagem do que o um bicho Selvagem que mora ali, e na cabeça deles O, o Aquista, ele até é um Selvagem, né? de acordo com a, com a programação E se tem essa programação Ele tem tanto as coisas boas, quanto as coisas Ruins do, de, um, de, um, de um selvagem Então o, o nativo, ele sabe Os, os, não precisa nem botar O selvagem nessa equação, o nativo Sabe o lugar onde ele está pisando se você vier no Rio de Janeiro, eu vou ter muito mais malandragem pra poder passar por, por situações comuns a mim, sei lá, bleach, é, tiroteio na rua, esse negócio todo, que você que veio de Rio Preto, sacou? A mesma coisa no, no Vietnã aconteceu, os Vietcongs conseguiam driblar muito facilmente as forças americanas, né, é, é algo até, até comum, então o nativo ele sabe se virar daquilo dali, e por mais que, que as pessoas tivessem lá o um mapa todo bonitinho do parque, cara... A natureza muda, né? A vida encontra um jeito, como diria o, o Malcom, né, cara? Então, não adianta você subestimar suas chances. Eu acho que as pessoas em Westwood não tinham controle sobre aquilo. É, realmente. Dá, dá a entender isso aí.
0: Agora, uma coisa que a gente também... A gente não tem controle, mas como a gente falou semana passada, a gente tá prestando atenção, né? É, a gente comentou no final ali que, com o Homem de Preto, só tinha duas coisas que poderiam acontecer com ele: uma seria ele ser encontrado pela filha, a outra seria ele ser encontrado pela Nação Fantasma. Aí nesse episódio aconteceu as duas coisas com ele: <risos> 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 ele foi encontrado pela Nação Fantasma, e no final a filha chega até ele e fala: Ó, oh, vou levar o velho aqui porque tá, tá feia a coisa com ele. <risos>
1: Toma que o pai é teu, né, cara? Deixa
0: eu levar ele porque eu sei, eu sei lidar com ele, né? E aí eu acho que o próximo episódio vai ter muita coisa a respeito do, do Homem de Preto. Eu tô bem... A gente sempre fica bastante curioso pra saber coisas sobre o Homem de Preto, né? Porque, ele, a, a, apesar da gente saber muito sobre ele, a gente não sabe nada sobre ele, cara. É, é um personagem realmente muito mais enigmático do que o, vários outros, né? É...
1: É, o, meu, o meu medo é só o pessoal chegar agora ele era um robô. Tom. Eu
0: acho que isso pode acontecer, mas não que ah, ele cara, era Ah, um...
1: cara, não. Caído, cara. É, eu também não gostaria,
0: mas eu acho que isso pode acontecer. É, gosto de assistir Westworld... Nesses episódios, como foi o da semana passada e como foi esse Que não são episódios baseados no suspense e na revelação de algo muito grandioso A gente já falou isso aqui, né? assiste a série, puta, tem que teorizar e não sei o que e tal, cara, eu prefiro Westworld quando segue esse caminho, quando segue o caminho que seguiu nesse episódio, semana passada, que é o caminho da narrativa, deixa a história seguir seu caminho, deixa ela ser contada, sem precisar utilizar subterfúgios como um plot twist, uma revelação de, olha, nossa, isso aqui era no passado e você achava que era no presente, pegadinha, não, deixa a história ser contada, sabe, tem um monte de personagem bacana, é, nesse ponto A gente chega aqui e pega um que a gente considerava Coadjuvante, de repente o cara ganhou uma importância Foda, cara, né? Foi um dos primeiros a adquirir consciência e tem a missão de passar isso adiante, de passar essa consciência adiante. Porra, é um personagem muito importante pra trama. E tava aqui esse tempo todo, né? E aí vem um episódio desse e muda o que você tava pensando sobre a série sem precisar de plot twist, né? Simplesmente com uma história sendo contada. Eu
1: acho que isso é muito legal. Os melhores episódios de Westworld são os que não tem cliffhanger, cara. Pra mim, eles sempre funcionaram melhor, tipo... Eu lembro que tinha uma série, um dos derivados lá do Stargate eu acho que era a, a, a The Universe ou The World of Stargate alguma coisa assim não lembro exatamente era, qual era o nome era o e assim a premissa dela era muito boa mas quando você ela vê era exatamente a mesma coisa porque o universo de Stargate é, é super rico como sei lá eu adoraria ter uma série é, eu adoraria que Discovery por exemplo não fosse só uma, uma tentativa de, de cópia do que foi Voyager do que foi é, a nova geração do que foi a série clássica e que fosse sabe meio, meio procedural até tipo é, cada temporada fosse uma história de uma tripulação diferente naquele universo explorando os detalhes do, do, do universo como de certa forma né, a, a Disney tá fazendo agora com, com Star Wars né, que é um, um negócio muito rico em que os spin-offs não precisam ser reféns do Jedi né? o universo de Star Trek ele não precisa ser refém da, da, da federação entanto não temos séries sobre isso né, não tem muitas imaginações sobre isso e o universo of Star Gate ele parecia ser algo mais ou menos nesse sentido, só que ele falhou miseravelmente agora é, eu prefiro esses episódios de Westworld porque tem muito a ver com essa premissa de The Universe of Westworld, é, olha aqui o Shogun hoje como seria legal olha como é a vida da Nação Fantasma e dos, dos nativos americanos dentro desse, desse contexto, sabe, é, essas brincadeiras pra mim são muito, muito melhores do que todo, todo o resto, não é que eu não goste da, da trama da Dolores, da Maeve eu adoro a Maeve Talvez seja a minha personagem preferida. É, gostei muito do que fizeram com, com o Ted. A faceta dele no resto da temporada tinha sido muito maneira. E, e mesmo ele sendo rebutado, ele ainda assim tem um, uma importância monstruosa, sabe? Então, eu gosto muito dessas coisas. Mas eu tenho uma predileção na real por, por esses momentos que, que não são presos a essa cronologia. A esse, essa linha guia.
0: É porque eles usam isso pra discutir coisas que, a gente, que interessa pra gente, que é história, a gente adora histórias bem contadas e o Westworld é uma quase uma crônica sobre o contador de histórias né? o Ford é um grande contador de histórias e aí quando você pega um episódio, não vou nem usar isso vou usar o episódio do, do Shogun World como exemplo, que trabalha com a ideia de repetição narrativa independente do cenário que está inserido, né? de você pegar só alguns conceitos de uma história que você já conhece e aplicar ela num, num outro cenário, como por exemplo é, Avatar Pocahontas, Dança com Lobos. São cenários diferentes, mas histórias muito parecidas sendo contadas. Né? Você viu isso lá no Fogum World. Porra, peraí, é uma história de samurai, mas tem os mesmos elementos lá do, do, do que a gente viu no Westworld na, na última temporada. Aqui o cara tá falando de estereótipo. O cara tá falando de como você pega um personagem histórico e muda a, a presença dele, muda a, a ordem de importância dele no cenário por conta do narrador. Quando o narrador é o branco, o indígena sempre vai ser o vilão. O selvagem, o nativo, ele vai ser o vilão. Ao passo que quando você dá a voz pro nativo, que, ele, que você vê o lado dele, você fala, pô, é verdade, né? Ele só queria o lugar dele, ele só queria o sossego no canto dele. Por que, que alguém tinha que invadir esse lugar e por que, que ele tinha que se tornar o vilão disso tudo? Então são comentários que o World faz sobre o contar de histórias, ao mesmo tempo que ele aumenta. O, o, a possibilidade de histórias sendo contadas no próprio universo dele né? isso que você falou de Stargate porra, realmente seria muito legal se você tivesse uma série é, que cada temporada tanto Stargate Star Trek sei lá que fosse é, mudando os personagens e, e usando o universo que se passa a série aquela história para contar coisas que a gente não está acostumado a ver. Discovery foi legal? Teve coisa bacana? Teve. Mas é, de novo, a história de uma tripulação numa nave da federação. E a gente já viu isso um milhão de vezes.
1: É mais do mesmo. Não, 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 é, não, é, não, é, não é ruim, mas, pô, cara... Eu, eu imaginei que a coisa ia ser... Pelo que estavam falando, que eu, pelo, pelas ideias que o Brian Fuller tava dando, né ele acabou saindo depois do, do projeto tava, tava levando nesse sentido, o, o Westworld ela não chega a se debruçar muito nesse sentido, mas de certa forma ela, ela dá, dá um sabe, uma piscadinha pro, pro, pro espectador e mostra olha, a gente poderia ficar só falar sobre, sobre o que eu quero falar, que é essa história aqui de, de, de revolução, que a é maneira é tem simbologia pra caramba, nossa, muita né, cara, é, e só pelo fato de eles não cagarem na cabeça dos revolucionários né, que também é um pouco complicado porque por exemplo no eu, eu adoro o TDKR mas o, o Bane ele é um, um revolucionário de merda né eles desdenham dos, do, dos revolucionários no, no TDKR é
0: uma maneira de ver, eu vejo ele como um populista eu vejo o Bane como o Trump não como o Chi o Bane Meu... para mim é o, é o cara populista que fala aquilo que o pessoal quer ouvir e aí, de repente, todo mundo. É isso mesmo, vamos lá, e não sei o que. E aí, no fundo, não é nada disso, né? O cara só tem. Mas
1: aí que tá. O populista não necessariamente ele é, ele é ruim. O Getúlio Vargas era um cara populista. E assim, a, a biografia do, do, do Getúlio Vargas é um negócio, caraca, discutível pra caramba. Porque ao mesmo tempo que ele fez muita merda, ele também foi um sujeito que, de certa forma, ajudou muito o povo em relação, por exemplo, às criações da CLT. Ainda que, né, obviamente, não não tenha sido feito por bondadezinha, sabe? Eu não consigo ver o Bane como, como populista, porque ele me parece muito o sujeito que só quer tocar fogo, tá ligado?
0: A forma do Bane falar, quando ele vai discursar, que ele chega e... Vou entregar pra vocês o povo. A, a forma como ele fala, sabe? É isso. Não é uma
1: trampa, é o Crivella que você tá descrevendo.
0: Eu tô, tô falando do, do, do Bane, né? Ele
1: fala, ele fala exatamente as de do aí que você falou mas aí. Mas o Bane fala o isso. No, no... O Bane tem a voz da Raia da Inglaterra, cara. É, mas
0: assim, é um nobre...
1: <risos> Eu acho horrível quando ele fala lá Do criança cantando Nossa, que bela voz, horrível <risos> Porque realmente não tem noção Do que é uma voz boa, né, cara Que coitado Mas, assim...
0: A ideia de voz boa é dele, né Então
1: é, não, na cabeça dele é isso aí, que não dá pra entender nada. E o pessoal reclama do Batman lá no, no TDK. Mas assim, de, de qualquer forma, a, a ideia ali de, de um levante popular, isso aqui é daquela nova gota, aquele bagulho todo, é, tem muito a ver com, com o revolucionário, né? Tem, é, é um, a, inspiração um... do,
0: a inspiração toda do, do, do Nolan pra criar aquele cenário foi o, o cenário da Revolução Francesa, né?
1: É, tem um, um texto do Slavo Zizek inclusive, sobre isso, que é muito bom. É... Sim, eu tô falando de política. Ah, foda-se, né? O pessoal fica me, me xingando no Twitter. Já tô acostumado, já. Então, tipo assim, o meu receio é o Jonathan Nulo, que tava no... no ele, é. ele escreveu também, né, o roteiro do... do coescreveu, coescreveu. É. Meu medo é ele, ele ir por esse lado. A gente não sabe qual dos dois é o, é o reaça de merda, né? Se é o Christopher ou o Jonathan. Né? Eu
0: acho que os dois são um pouquinho reaça. Os dois, os dois Rea, são um pouquinho
1: reais. reaça. Reaça é não, não, não vou dizer não, mas que tem um pesaço ali na, na direita, tem pra caramba né? tem, tem, o que não é um problema cara, eu tô de boa, tem muito imbecil na, no, no, no meu lado político, muito, muito não é pouco não, cara, é pra caralho Uh, e, e tem muita gente inteligente na direita também, sabe, mas de qualquer forma não, não vale muito a pena ficar estigmatizando as pessoas por conta dos do seus lados políticos, mas o meu receio disso causar simplesmente uma desconstrução de personagem ali, mostrar a Dolores no final das contas como uma vilã, basicamente porque ela quer ganhar as coisas no, no grito, né, na... na... Na, na revolução forçosa é muito grande. Então, se for pra fazer isso, eu prefiro mil vezes esses episódios procedurais, cara. Episódios, o episódio de Monstro da Semana. Porque se for pra chegar lá e ficar decepcionado desse jeito, como foi meio decepcionante o final da, da primeira temporada, eu tô tranquilo, cara. Tô de boa. Me, me deixa com, com, com os meus placebo lá e tá tranquilo.
0: Me dá mais Porque... episódios do tá? O
1: Akita é, é, o, me dá mais... é o cara que eu quero ver. Se tiver mais episódios como o da terceira, né? Como o, o, o de domingo e do outro domingo, do domingo retrasado tá maravilhoso. Pra mim tá bom, cara. É por aí que tem que ser, sabe? É... O problema é, é como vai ficar a qualidade desses outros episódios, né? Porque Game of Thrones claramente caiu de, de qualidade com o tempo. E o Westworld promete ser uma série de longa duração.
0: Eu acho que não passa de cinco temporadas, não, hein?
1: Pô, tomara, cara. Eu acho que, Eu não acho não que cinco já é muito, sinceramente. É, também.
0: Mas é isso. Eu acho que foi, foi um episódio bacana, trouxe aí uma perspectiva legal, porque o legal é isso, né? Ele foi um episódio filler, entre aspas, mas não deixa de trabalhar também a trama principal ali. Ele, ele dá uns ganchinhos, ele não tem um cliffhanger, mas ele dá ali o pontapé para algumas coisas que vão acontecer nos próximos dois, que são os dois últimos, né? Então, vamos esperar, vamos torcer para que a segunda temporada finalize da melhor forma possível, e eu tô gostando mais da segunda do que da primeira, a gente já falou isso semana passada, e Puta, esse episódio veio pra coroar mais ainda
1: isso, né? Estamos todos, cara. Não sei se deve David mas eu, pelo menos, eu não consigo me mais. lembrar
0: de nenhum episódio na primeira temporada tão bom quanto esse. É... Com, com esse nível de, de, de qualidade mesmo, sem nada expositivo, só com a história sendo contada e uma história com esse tamanho de coração e de sentimento, sabe? Eu não me lembro ah, da primeira caralho. temporada de ter algo nesse, nesse sentido aí.
1: Eu vou te falar, eu não lembro exatamente quando apareceu o Shogun Hoje, mas eu acho que dos cinco últimos episódios, pelo menos uns quatro deles, são os melhores episódios da... da não da temporada, da série como um todo até agora, porque tá, tá muito legal, sabe? O Yato realmente fez de Bem, pelo menos nesses episódios mais, mais procedurais de, de, Mais de aprofundamento de mitologia Fizeram muito bem o, a, a Lisa Joy e o Jonathan, Jonathan Nolan nesse ponto estão de parabéns
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Ouro essa semana. A gente espera que vocês tenham curtido o nosso podcast. A gente espera que vocês tenham curtido o episódio também. Fala aí para gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba Você pode falar com a gente também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Bom, aproveitando que está começando Copa do Mundo, né? Estamos gravando esse podcast aqui há pouco tempo de começar a Copa e você está ouvindo já começou, porque o podcast Cash vai lá na sexta. Felipe tem um recadinho pra vocês aí.
1: Então, pros, pros ouvintes né, e os espectadores do, do Cine Alerta que gostam de futebol, Lá no meu canal, na Brisa de Cultura A gente tá fazendo um programa chamado Mesa Triangular A gente ainda não arrumou uma mesa triangular Mas em breve vai ter, em nome de Jesus Que é para facilitar tabelas né Onde a gente discute sobre futebol A gente vai cobrir algumas coisas da Copa né A gente já falou sobre o legado Que o 7x1 deixou aí pro, pro Brasil né Em matéria futebolística Não falamos de política não, por enquanto Falamos da, de Libertadores já, da final da Champions E provavelmente a gente vai falar Bastante sobre a, a Copa do Mundo Como, como um todo, então então, se você gosta de futebol assim como o Alex, que é um apaixonado aí pelo esporte bretão, vá lá no canal da Vezes de Cultura. O link vai estar aí e assina lá e vê a gente que te entende pra caramba. Entende pra caramba, mas entende moderadamente de futebol.
0: Então é isso. Fica a dica aí. Pra quem curte, aproveitem. Eu tô, assim, super animado com a Copa do Mundo pra minha época, que eu Sei. mais espero de 4 em quatro. Um rapaz... <risos>
1: comprou uma blusa do Neymar também já comprou, foi na CA, deu, deu, deu aquela comprada na, na, na nos produtos lá que tem Neymarquezine, Neymar né isso isso aí <risos> ótimo
0: <risos> semana que vem tem mais Westworld tem mais minicasts de Handmaid's Tale e daqui duas semanas tem alerta de spoiler de um filme aí de um blockbuster que tá chegando com tudo não demorou não sei quantos milhões de anos pra ser feito mas tomara que seja bom e <risos> Que faça jus a franquia vamos lá, é isso, valeu galera até a próxima